0: 上一期咱们讲了高利贷呢，它是通过改变穷人的非理性的消费习惯，以及呢通过人情法则这些东西去了解这个贷款人的还款能力和还款意愿，从而呢控制贷款端的这个风险。当然了，上一期咱们也留了一个扣子，咱们说前面这些所有的手段呢都解决不了一个问题，那就是这个人到最后确实没还。那今天呢，咱们就讲一下所有风险走到最后一步还是没有解决该怎么办。我在上一期的最后讲到说，实在还不了钱的时候啊，这些放高利贷的人啊，就会采用一些手段。你可能觉得我讲了半天，其实挺没劲的，扯了半天，最后人家不还钱了，你还得回到黑社会手段上。那真实情况是不是这样呢？听我慢慢跟你讲。咱们之前讲了这本《北通县第一区平民借贷状况之研究》，它的作者呢吴志铎，对通县的十一家放高利贷的机构做过一个系统的调查。那这个书里就记载了这11家放高利贷的机构，他们在收款的过程中使用暴力手段的一些片段。那放款的机构啊，用武力手段来收款这事儿呢，在高利贷行业有一个行话叫“武交社，就是武力交社的意思。那这个武交社他们是怎么做的呢？按吴志夺在这个书里的记载啊，其实呢，无非就是扣押人家一些财产而已。比如说你是一拉黄包车的，那你借了款不还，那我会扣押你什么呢？扣押你的号衣。号一是什么东西呢？就是制服，就相当于现在咱们说啊，出租车公司统一给出租车司机配制服。那你要收了人制服呢，顾客会以为他是一黑出租，这样呢就会影响他的生意。也有人呢会把这个黄包车的坐垫给你拿走，你黄包车上没有坐垫了，那客人坐上去就割屁股，这样呢就影响了用户体验，所以呢最终会影响到你的生意。那对付这些摆摊叫卖的小商小贩呢？一般来说，收高利贷的人会把他们的扁担拿走，没了扁担就没法挑着菜到处卖了嘛。那实在家里穷的什么都没有，连什么板凳啊、号衣都没有，那怎么办呢？就把你吃饭的锅拿走。所以你看，所谓的这个高利贷的五交社，本质上来说就是拿走你一关键物件，然后呢，用这个影响到你的生活，靠这套东西来逼着你说赶紧欠债还钱。那其实，那你说这算什么特别暴力的东西？比现在的黑社会都差远了，对吧？这是咱们讲到他所谓的武力交涉的手段。那我们再看一下这个人，他们武力交涉都派什么人去呢？是不是地痞流氓无赖呢？不是。吴志铎在这本书里呢也记载了一个细节：这个11家放高利贷的机构呢，每一家都有专门的一名催收人员啊，负责催债的。加起来就是11名专门催债的人员，这11名专门催债的人，其中有5个是妇女，有6个呢是4 0到六十岁的中老年男性。你看他这个人员结构，你就知道这玩意儿不可能是什么地痞流氓无赖，他一看就不像是奔着打架去的。当然了，这些人也比较有特点哈，不论这些人男的女的，他们整体都有一个基本特征，比较刁蛮，比较泼辣，就是咱们说身边啊整天比较事儿的那种人。这帮人呢，基本就是街坊邻居们经常给他们起一些外号的那种。你比如说什么朝阳区老佛爷啊，什么友谊小区王大寡妇啊，等等等等。你一听这些外号啊，基本就能脑补出一个形象来。这基本就一胳膊上戴着红箍的居委会大妈嘛。所以，我们看，不论从五交社的手段上，还是执行五交社的人员上，其实也没啥暴力的，用的还是不尽人情啊，给你面子造成压力啊这一类的东西。跟那个黑社会的打砸抢的暴力套路呢，完全不是一个物种。而且呢，即便说是现在我们看来啊，已经比较温柔了的这个五交社啊，在那个时候啊，用的依然是非常少的。为什么呢？有这么几个原因。一个说来呢，是因为当时的这个放高利贷的人啊，他的社会地位不行。虽然咱们前面讲了，上门去要钱的这帮人啊，一般都是比较刁蛮、比较凶悍，女的呢都是泼妇的那种感觉。但是呢，总的来说啊，这帮人啊，基本都是个屌丝出身，自己呢也不是什么特别入流的人。因为当时呢，放高利贷这个行业啊，在正常的社会道德体系里啊，根本就是特别低下，在人前根本提不上台面的一种行当。你只要入了这行当，这辈子基本就在抬不起头来了。社会上但凡有头有脸的人物啊，都不屑于跟这些放贷的人交往。即便说你通过高利贷发家致富了，混迹到上流的圈子里，别人呢也肯定是指指点点，骨子里瞧不起你。更重要的呢是，不论是清朝还是民国的时候，这放高利贷啊，属于官府禁止或者限制的这种业务之一啊，官方并不支持你做这个。所以呢，你看从社会舆论到官方的态度，整个来说，你要放这个高利贷呢，基本是举步维艰的。虽然说借债还钱天经地义，但是呢，人家这会儿即便真的不还钱了，你也不敢太嚣张，你不可能大张旗鼓的跑人家里去扣人家财产。一般来说，你的财产不管是耗衣啊，还是扁担，还是锅，我能偷着拿走呢，我就偷着拿走；如果不能偷着拿走呢，那今天就算了。所以呢，五交社呢，能不用就尽量不用。第二个五交社用的特别少的原因呢，是因为五交社这件事儿可能影响到这个放高利贷的人他的社会名声。为什么呢？因为这个五交社他其实也是有成本的。这人呢不还钱，你去找他跟他理论，然后呢还跑到家里去扣押他的财务，然后他不给，你要跟他做争执。这样一次两次行，你如果天天这样，你自己受得了吗？你光生气就把自个儿的身子给气毁了。跟对方吵架、生气、抢东西，这本身就是一种交易成本。还有一条五交社用的少的原因，就是一旦涉及到五交社啊，基本就到了撕破脸的份儿。你一撕破脸的话，对谁吃亏？肯定是放高利贷的吃亏，因为你这些来催收的人啊，在普通老百姓眼里就是以刁蛮、凶悍著称，基本属于坏了名声的人。一般人呢都不愿意跟你们接近。完了，你又跑我家来跟我动粗、抢我财产。这事传出去之后啊，一定影响你们这个放高利贷的机构的市场声誉。那其他想贷款的人都不愿来找你了。所以呢，你看这其实也是一种市场制衡。那最后一个五交社用的少的原因呢，就是道德层面的东西。因为我们虽然喊、啊“杀人偿命，欠债还钱”，但是呢，对一个特别穷的人逼得太紧，这事儿总是触犯社会底线呢。你干多了不仅理亏，而且呢，有可能引起穷人对你的记恨甚至报复。那吴志铎在这本书里就记载过这么一个案例，在北京通县以前有个叫东关的地方，有一个姓李的人，他是专门给这些运粮食的工人啊放高利贷的。那后来呢，这些工人啊就还不上这个钱了，这个姓李的就每天去催，每天去催，逼得特别紧。然后呢，有一天这几个工人在河边走，正好呢迎面就碰到了这个姓李的放高利贷的人。大伙儿就生气啊，就拿绳子直接把他给绑了，然后直接扔河里去了。幸亏啊，当时那河上有一艘船，看见他在求救，啊，就把他给救了，这才免了一死啊。更有意思的是，这事儿后来你知道怎么样了吗？这个姓李的人啊，非常生气，但是他不敢报官，因为官府肯定是不支持高利贷的嘛，你告也没用。所以呢，他只好忍气吞声。最后干嘛了呢？改行了，人家不干这个了。所以你看，放高利贷这个东西啊，没有我们想象的那么强势。虽然有五交社这种所谓的暴力手段，但是跟现在的黑社会比啊，真的只能丢黑社会的脸啊。那可能这会儿你要问了，你说这个放高利贷的人难道就这么怂吗？那人就是不还给他钱了，他怎么办呢？这就要说这个高利贷啊，他有个比较有技巧的地方了，他不依赖武力，他还能把风险控制的那么低啊。咱们之前说了，他的坏账率只有百分之五吗？那他是怎么做到的呢？那他用的是什么手段呢？这时候就得说另一个手段了。在武交社的对立面还有一个文交社，这个文交社是怎么和人家交涉呢？简单来说就是动口不动手。咱们前面说了，这个民国的时候啊，高利贷的形式啊主要是印子钱。这个印子钱呢要求你每天还款。这个文交社呢主要干一件事就是每天催你还钱，每天催你还钱。这其实就是居委会大妈的特长了，对吧？他们其实特别擅长揣摩人的心理。大家都知道，传统社会是人情社会啊，人情社会大家最看重什么？最看重的是面子。那你要看重面子，这事儿就简单了，是吧？我把钱放给你，我呢是帮了你一把。那你这时候不还我钱，你一定是理亏的，你心理上一定有过意不去的地方。我就把这个做文章，把这种心理给你放大了，然后用它来压迫你去还钱。这里面就很多技巧了。你比如说，你去跟他交涉、问他要钱的时候，一定要挑地方。挑什么地方呢？专门挑人多的地方。你比如说茶馆比如说饭馆再比如说这些拉黄包车的人啊，他们一般都有一个聚众在一块儿等活的地方。你就找这些黄包车夫最集中的地儿去找他，当着他面问他要钱。这样干呢，有几个好处：一个是省事儿，是吧？你黄包车夫，不论你怎么跑，你总得到这个统一接活的地儿去落脚。那我就在这等你，好找。另一个来说呢，大庭广众之下，当着你好多同行啊，跟你要钱的时候，啊，正常来说啊，你都比较顾面子。这时候呢，我当着这么多人面问你啊，你咋说话、啊、不算数啊？你讲不讲信用啊？你为什么借钱不还啊？正常人啊，这时候都有羞愧之心，当着这么多人呢，众目睽睽的压力之下，他可能就马上把钱掏出来还你了。这就是人情面子的力量嘛。当然了，这个文交社是特别讲节奏感、特别讲分寸的一种技巧。它讲究什么呢？我要逼迫你还钱，但是呢，又不能说把它做到撕破了脸，因为要把你面子毁得太厉害了之后，你这人啊就无所顾忌了。那这会儿呢，我再想要钱就难喽。所以呢，所有要账的人都掌握了一个技巧，就是把话呀说到快要决裂的时候啊，然后再拉回来，就给你顺坡下驴的机会。而且呢，去要债的人啊，通常不会干一件事就是说追到人家家里去要钱。为什么呢？就是说你要在人家老婆孩子面前给这个男人啊留足余地，其实就是别撕破脸的意思。刚才咱们其实讲过一个细节，不知道你现在还记不记得？咱们讲了这11家放高利贷的机构里面，每家有一名催收员，那总共就是11名。11名催收员里面有5个是女的啊，基本上来说要占一半了。那为什么这么多女的呢？你有没有想过？这个呢，其实也是钻研的这个欠钱的人啊，他的一种心理弱点。他们这些放高利贷啊、去催债的人啊，通常也有一套自己的话术，跟咱现在搞营销的一样。这套话术呢，通常上来先跟你好好说啊，你还了吧？你看我们也不容易，是吧？然后好好说，如果他不还呢，这时候就开始冷嘲热讽，开始恶语相加，甚至说呢，故意跟你吵架。如果还没用，再往后呢，就故意妨碍你做生意，我就跟你这闹。你要卖糖葫芦，我就在你面前跟你吵，让你卖不成。所以呢，你看它是一个逐步往上升级的这么一个过程。那这时候你要注意，它里边就有技巧了。如果这时候来讨债的是一男的，他用刚才这种方法，尤其是用到比较后面、比较激进的那些，其实就比较容易引起冲突，然后有可能就打起来。但是如果来要债的是个女的，那就完全不一样了。为什么呢？因为在传统社会啊，大家的这个人情法则里面，还是有一种男尊女卑的思想嘛。一个男人被女人羞辱，其实说比被男人羞辱是一个更难受，也觉得更丢人的事儿。这会让他觉得更加羞愧，心理压力更大。而另一方面呢，那时候的社会又讲究好男不跟女斗，你说急眼了也不能跟女人动手，因为太丢面子。那你怎么办呢？你只能打碎牙齿往肚子里咽呗。你要受不了了，你就干脆还钱嘛。那如果以上说的所有都用上了都不管用，钱就是还不了，怎么办？那还能怎么办？自认倒霉呗。不过呢，在自认倒霉之外，还有一种更积极的补救的办法，就是续借。就是说呢，你这笔钱还不上了，好，我再贷一笔给你，帮你周转。等你有钱了，两笔一块还我。那在吴志铎的这个调查里面呢，他发现有 60% 的这种出现还不了钱的状况是用续借可以解决掉的。什么样的人才会给你续借呢？整体来说，你这个人啊，信用状况还是不错的。但是呢，你确实遇到了一些困难，一时呢又没有办法还钱。那我再借给你一笔钱，帮你度过这个现金流断裂的这个危机。你要知道，你续借啊，其实展示了一种姿态，是吧？你看你非常不容易，是吧？我们也知道你有困难，我们也没往死里逼你，而且呢，我们会再扶你一把。那你是不是该感谢我们呢？一般呢，这个借款人拿到了续借之后，肯定是要感恩戴德的，因为你确实欠人的太多了嘛。正常的，你这个道德上、心理上会处于一个绝对的下风，所以呢，你非常有动力的去好好还这笔钱。这个呢，其实用的还是一个人情关系的法则来约束你去还这笔钱。但是呢，把续借用好了之后，我们可以看到它有一种非常良性的互动在里面。他其实有点这个放水养鱼的意思，还拓展了未来的业务发展空间。因为帮过你一回之后，以后你再需要钱还会来借，而且呢，你亲朋好友需要钱，你都会把这家高利贷机构推荐给他。所以这其实是一个业务发展的非常重要的一个环节。那到这里呢，我们基本上就把旧社会是怎么放高利贷的这件事儿，它的来龙去脉完完整整的给你讲清楚了。咱们这节目呢，整体是以讲商业畅销书为主。那为什么讲了一个民国时候这么一个调查报告呢？这是因为呢，我读关于怎么放高利贷的这本书啊，看到了一个商业世界的一个新视角。就是说呢，如果你轻易的用道德的指标去看很多商业世界的东西啊，那其实你是看不到它有生命力的地方的。成年人呢，应该尽量不谈对错，多谈利弊。另外呢，这个旧社会的高利贷，它能够这么成功，主要在于什么呢？在于其实他们思考问题是很有深度的。你去比较一下他们跟银行思考风险这件事的逻辑，你就能发现不一样的地方。你像银行，他们怎么看风险呢？好，你这个客户贷款有可能不还，那好了，我要把这个风险规避掉，我就要你抵押给我好的财产。那抵押财产的这个逻辑呢，是事情如果失控了，我怎么去防止损失？他是一个事后补救的逻辑，对吧？而高利贷的高明之处在于什么呢？他做事前防范，然后他琢磨怎么去用人情世故啊、用面子这些东西去约束这些借款人，让他还钱。也就是说，我不是事情出了之后去想怎么补救的措施，而是呢提前预防，别让这个结果发生。这其实是两种完全不同的思考逻辑。那很明显呢，事前就不让这个最坏的结果发生，肯定是比结果发生之后去想补救措施是更高级，也是更有远见的一种措施。那讲到这个逻辑呢，我又想起了之前咱们讲重新定义公司那本书的时候，我讲了说有些公司呢，他们为了防止员工啊离职之后啊出去抹黑公司啊，通常在员工离职的时候会让你签这个保证书、那个保密协议等等等等一堆限制，其实完全没有必要，对吧？你如果做好事前防范，把公司文化做好，公司的规范、公平、透明让大家工作的舒服。那即便有员工有更好的发展，他要走了，他出去肯定不会故意黑公司一把的。现代社会谁会道德败坏到那么恩将仇报呢？所以说啊，小小的高利贷啊，体现了好多好多的商业智慧。好了，这本书我们就讲到这儿，欢迎你在留言区写下你的收获，我们下本书再见。